0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Robe Numérique. Nous allons parler aujourd'hui des données de santé. Alors même ceux qui n'ont pas encore lu le RGPD savent que les données de santé sont des données à caractère personnel, sensible. Un règlement, le RGPD, qui a adopté une définition particulièrement large de l'expression « de l données de santé ». Et si on reprend le résumé dressé par la CNIL, il s'agit des données relatives à la santé physique, ou mentale, passée, présente ou future d'une personne physique. Vous comprenez, c'est une définition très large qui euh, renvoie à l'état de santé de la personne au sens extrêmement vaste. On y trouve donc les données relatives à une personne physique comme un numéro qui lui est attribué à des fins de santé. Par exemple, le numéro qu'on vous donne lorsque vous allez au labo, vous, êtes le, un, vous avez un numéro pour... Euh, passer votre examen ou encore les données relatives à cet examen ou des informations concernant une maladie comme des antécédents médicaux. En somme, on trouve donc des données de santé par nature, mais aussi des données de santé qui le, des données qui deviennent des données de santé par croisement par exemple. Lorsque l'on croise un poids avec le nombre de pas qu'une personne peut faire chaque jour, nous avons une donnée de santé. Et si la porte des données de santé reste ouverte, le exé le RGPD exige une protection particulière avec notamment un registre des traitements, une analyse d'impact, une information plus fine des personnes physiques concernées. Et ce n'est qu'une partie des obligations qui incomblent aux responsables de traitement qui traitent de la donnée de santé. On devine alors facilement, côté professionnel, les traitements menés sur ces données de santé ne sont pas neutres compte tenu du niveau d'exigence requis et de même des spécificités du secteur qui n'ont pas euh, cessé d'éclater au grand jour depuis euh, l'entrée en vigueur du RGPD. Et pour ça, une série d'outils dédiés sont e également nés. Et ça va être le sujet du podcast. On a de la prise de rendez-vous à la consultation, aux éventuelles correspondances, en passant par la messagerie, la numérisation, le suivi des patients, sans oublier évidemment les téléservices avec l'assurance maladie. Et depuis bien longtemps, les médecins ont sauté le pas de l'informatisation dans le même temps, cette migration a permis d'améliorer le parcours de santé des patients, puisque en un clic, par exemple, il vous est possible de connaître les an vos, an vos antécédents médicaux et les médicaments qui vous ont été prescrits. Votre pharmacie, par exemple, en a l'accès ou bien les résultats d'examen lorsque vous changez de médecin. Et c'est sur ce créneau des logiciels professionnels que je reçois aujourd'hui Benoît Florentin, qui est directeur commercial, il a un titre plus long, mais il a dit que ça servait à rien, des éditions Procov, et qui a investi depuis plus de 30 ans euh, ce secteur. Cette société est basée à Nancy et a une base d'utilisateurs de plus de 15 000. Donc nous sommes ravis de le recevoir sur le podcast de La Robe Numérique pour nous parler du logiciel MediStory. Bonjour Benoît.
1: Merci, Bonjour Yana.
0: Merci beaucoup d'être au micro de La Robe Numérique. Une question toute simple, c'est quoi l'enjeu du traitement de données de santé pour, euh, pour toi
1: Eh bien, l'enjeu tout simplement, c'est la sécurité du patient avant tout. Puisque si le médecin ne détient pas les bonnes informations, il peut difficilement euh, suivre et euh, orienter ses patients vers un traitement efficient.
0: Alors aujourd'hui, MediStory, c'est un logiciel que vous avez édité euh, donc chez Procob édition, Vous faites partie du groupe Equassence. Tu peux nous présenter un petit peu l'ensemble de cette organisation eh, Rapidement hein.
1: Alors, alors, c'est super simple. Procov Edition, c'est une idée qui vient d'un créateur pour imaginer un logiciel pour les médecins il y a à peu près 35 ans à Nancy. Euh, on a gardé cet objectif euh, tout au long de ces dernières années. Faire un super logiciel exclusivement Apple. On pourra en reparler un peu plus tard. Cette idée, eh bien, a euh, fait son chemin. Et puis, euh, l'année dernière, on a, on a rejoint le groupe euh, dans la division Medical Soft. Je pense qu'ils nous ont trouvé super sexy et, et nous aussi d'ailleurs parce que c'est un groupe super intéressant qui a imaginé un ensemble de services et de logiciels autour du patient avec cette vraie préoccupation euh, que qu'ont tous aujourd'hui les acteurs de la santé, c'est le patient.
0: Alors là, j'imagine que les gens qui nous écoutent se sont dit « Quoi Une technologie Apple ?» euh, Donc avant qu'on rentre dans le détail de cette techno, il va falloir que tu nous expliques euh, quels sont les services qui sont rendus par MediStory, à qui, pourquoi
1: Eh bien, c'est très simple. Euh, tout le monde a déjà vu son médecin à peu près, il est derrière un ordinateur, et nous on s'occupe de tout ce qu'il y a derrière l'ordinateur. Alors c'est assez simple au départ, puisqu'on a comme tous les logiciels de médecins au départ, réussit à retranscrire une fiche carton. On a tous connu un médecin qui inscrivait sur des petites fiches carton euh, des informations souvent illisibles, mais ça, tout le monde a un petit peu l'image de l'écriture du médecin. Et, en, et il y a 35 ans, on a imaginé numériser ça dans, un, dans une base de données avec une interface sympa, puisque... C'est toujours été le créneau d'Apple de, de faire des interfaces accessibles à tous. Et donc le médecin va au fil, au fil du temps euh, relever des informations. Mais à ce qui est à noter aujourd'hui, c'est que les logiciels vont beaucoup plus loin. C'est que les logiciels comme euh, surtout Medistory, on est à peu près les seuls à le faire, avec de l'intelligence artificielle un peu cachée, va suggérer au médecin quelques examens pour un petit peu creuser euh, cette partie-là si tu le souhaites.
0: Alors justement, euh, oui, je le souhaite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Concrètement, quand je suis devant mon médecin, s'il est équipé de mes historiques, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il va voir euh, mon historique Comment Pourquoi euh, euh, Si j'ai été voir un autre médecin, est-ce qu'il a euh, euh, mon historique, l'ensemble de mes soins Alors, il
1: voilà. y a des secrets, euh, secrets qu'on qu ne partage pas avec les patients je vais déjà pas prendre ton cas, Yana, parce que je veux qu'on reste dans une relation professionnelle autour de l'informatique. Mais par contre, on peut imaginer qu'un qu médecin qui, qui voit un, un homme d'une cinquantaine d'années pour un petit rhume, voyez ouais, quelque chose d'assez euh, basique qu'on qu a tous une fois dans l'année, euh, va voir son médecin. Le logiciel, lui, va se préoccuper un peu plus de j'allais dire de l'objectif de la visite du jour, et va suggérer aux médecins des examens si, à travers, justement, nos algorithmes, ils ne trouvent rien, par exemple, sur une détection du cancer colorectal. Vous voyez, c'est un sujet assez frais, mais c'est vrai qu'il faut... Il faut être attentif à cela parce que, bien sûr, le médecin veut soigner la petite grippe de notre monsieur, mais au-delà de ça, il veut, il veut s'assurer que le patient est bien pris en charge et le logiciel, lui, va suggérer ce type d'examen parce que on étudie euh, euh, des résultats de biologie, on va étudier des, des comptes rendus du passé et on va rappeler au médecin, si ça n'a pas été fait, qu'il faut peut-être lui prescrire cet examen ou un autre bien sûr, mais voilà, avec une checklist de ce qui est à faire en fonction du profil du patient. Et c'est quelque chose qui ne va bien sûr pas être proposé à un petit garçon ou à une petite fille. ou Voilà, on va vraiment être dans un contexte, c'est d'autant plus facile à imaginer que la vie d'une femme à plusieurs époques, entre la petite fille qui n'a pas vraiment de soucis, euh, autre que le petit rhume ou, ou des maladies bénignes, mais sur la avec l'âge arrivant, euh, euh, la maturité, etc., euh, la contraception qui va être proposée euh, euh, plus tard, euh, les, la première grossesse, euh, jusqu'à voilà, on va on va vraiment suivre l'obstétrique euh, euh, en fonction de l'âge.
0: Et alors les données, vous les récupérez comment
1: Alors il y a plusieurs euh, façons de récupérer des données. Il y a du déclaratif, bien sûr, parce que on est plus ou moins bavard avec son, son médecin. On va récupérer des données à travers euh, directement reçu des laboratoires, puisque à chaque fois qu'on vous envoie faire une prescription euh, euh, dans un laboratoire, les résultats vont arriver sous forme numérique, euh, protégés par une messagerie de santé, bien sûr. Mais va même les interpréter un peu plus que euh, simplement le tableau qu'on reçoit et on va aussi recevoir des comptes rendus, là aussi en intégrant un petit peu de l'intelligence artificielle, parce que MediStory c'est lire les courriers papier numérisés, il va détecter déjà que c'est un courrier ou un tableau, on va détecter le nom du patient, on va détecter la date et on va détecter l'objet, si c'est un compte rendu opératoire, si c'est justement un compte rendu sur un résultat euh, d'une détection de cancer colorectal par exemple, le logiciel sait le comprendre et c'est, euh, dire, l'intégrer dans les données du patient.
0: C'est parce que vous avez un outil d'OCR intégré
1: Bien plus qu'un outil d'OCR, parce que l'OCR, c'est ce que. On, on s'est tous utilisé aujourd'hui dans un logiciel, mais on a été les premiers à avoir l'interprétation du texte. C'est-à-dire qu'une fois l'OCR est réalisé, on va détecter des informations utiles. On sait identifier le nom du patient et on va vérifier qu'il existe dans notre base. On sait identifier l'expéditeur du courrier, c'est-à-dire un, un professeur à l'hôpital. On va. On va détecter l'objet du courrier, quel était le sujet. Euh, on sait bien que les courriers sont souvent assez euh, génériques. « Mon cher confrère, merci de m'avoir adressé votre patient. » Tout ça, on s'est éliminé parce que ça n'apporte rien au médecin euh, qui attend un retour de ses résultats. Et on va y trouver voilà, des informations pertinentes qu'on va faire relever dans le dossier.
0: Alors, ces informations pertinentes, j'imagine que le médecin il a quand même accès au courrier puisque l'ordinateur, lui, va analyser des informations pertinentes sur la base de ce qu'il connaît. J'imagine qu'il apprend encore. Que un médecin vous dira il n'y a que l'œil du médecin qui a la capacité d'être assez fin sur ses points, etc. Donc, j'imagine qu'ils veulent quand même avoir accès au courrier in extenso. Euh, ça veut dire beaucoup de données, ça veut dire beaucoup de stockage. Comment ça se passe concrètement pour euh, stocker cette donnée on va en parler, il y a beaucoup de scandales autour de la sécurité de la donnée, notamment dans le milieu médical. Alors, chez MediStory, ça se passe comment quand je suis chez... Imaginons que mon médecin généraliste ou mon cardiologue à qui j'ai une relation suivie euh, me, me reçoit, il a accès à quoi Et est-ce que c'est en local chez lui Est-ce que c'est dans le cloud Comment ça se passe
1: euh, Les deux, madame. Euh, c'est un, un système hybride qu'on a imaginé il y a quelques années on est bien sûr passé par le logiciel installé sur les disques durs il y a quelque temps, on est passé sur on a vu passer des logiciels en ligne avec des données hébergées sur des serveurs en dehors du cabinet. On n'a absolument pas souscrit nous à cette option qui n'enchante pas toujours les médecins. Nous, on a des médecins, euh, je vous l'ai dit, utilisateurs d'Apple qui savent exactement euh, comment fonctionnent les techno-cloud euh, puisque c'est un sujet euh, assez répandu sur nos appareils. Nous, on a fait le choix d'un système hybride. On laisse les données au sein du cabinet qu'on va stocker dans une station, on pourrait aussi appeler ça une box, qui va jouer le, le rôle de serveur et qui va héberger les données du médecin au local. Alors bien sûr, tout le monde va, va nous dire « oui, mais c'est un système un peu archaïque ». Non, bien au contraire, puisque les données sont en local, mais elles sont aussi dans chaque appareil connecté à cette box. On peut bien sûr imaginer l'ordinateur fixe du médecin qui reste sur le bureau, mais bien sûr l'iPhone, puisqu'on a une application complète pour le médecin sur iPhone ou sur iPad. Et lorsque le médecin quitte son cabinet, bah, les données sortent du cabinet en restant sur les appareils euh, Hyper protégé puisqu'on est sur des techno fermés et on a cette j'allais dire ce double avantage des données en local et des données en mobilité et je suis sûr que vous alliez m'interrompre en me disant mais Benoît attention qu'en est-il des sauvegardes alors on a pensé à, à cette à cette idée aussi on a dupliqué cette station et le médecin peut chez lui disposer et on lui conseille d'avoir disposé du double de sa station dans son domicile et elle se synchronise de façon permanente cryptée entre chez lui et son cabinet.
0: Alors, ma question, alors très bien. Ma question, effectivement, alors, il y a la question des sauvegardes, mais plus largement, euh, vous avez donc évoqué à plusieurs, enfin, tu as évoqué à plusieurs reprises que c'était sur une techno Apple. Donc, j'en conclue que si on n'a pas un iPhone, on va avoir du mal à emmener sa donnée euh, MediStory euh, au-delà des murs de son cabinet. Euh, comment tu garantis que Apple? A pas accès aux données de santé Parce que c'est tout l'enjeu du, du podcast, c'est un peu la souveraineté, donc c'est la maîtrise, hein, ce n'est pas souveraineté-rejet, euh, c'est juste maîtrise. Comment on est sûr bah, qu'Apple a pas accès à mes données de santé ou à données de l'ensemble des patients de ce, de ce médecin
1: ah, Bien sûr, c'est une préoccupation aussi, puis, et puis euh, on n'aimerait on pas que ce soit euh, quelque chose qui nous échappe. Nous, on a, on a fait le choix de développer nos propres bases de données il euh, n'y a pas d'intermédiaire entre l'appareil euh, et nos logiciels, on, on, on a la maîtrise et on a un cryptage qui, qui est propre à MediStory, avec une double identification bien sûr, comme l'exige la loi pour, euh, pour les utilisateurs euh, professionnels de santé. Donc on est vraiment sur une, une techno hyper fermée et euh, inviolable.
0: Une belle, euh, un bel engagement ça euh, surtout aujourd'hui dans le contexte. Alors justement, on va rester un tout petit peu sur ce volet sécurité. Vous vous agissez en tant que sous-traitant pour le pour le médecin. Euh je suis, imaginons que je sois médecin, je vais être remplacé de manière ponctuelle ou de manière systématique. Comment ça se passe pour mon remplaçant Est-ce qu'il a accès au même degré d'information que moi Est-ce que je peux lui donner accès à ma base ou pas Est-ce qu'il oui, est qu va voir par exemple que les patients qui ont rendez-vous aujourd'hui Est-ce qu'il voilà Comment ça se passe pour euh, justement, ce, bien, ce remplacement.
1: J'aime bien ce, 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 ce postulat de base, parce que c'est ce qu'on ce qu a écrit sur le, sur le paperboard quand on a imaginé MediStory 4. On a bien sûr un logiciel MediStory 3 qui existe depuis fort longtemps, qui est super personnalisable et vraiment à la main du médecin. Et quand on a imaginé 4, on s'est dit, euh, lundi matin, mais sincèrement, hein, tu ne le savais peut-être pas, mais lundi matin, on a un remplaçant qui vient, euh, je lui laisse l'iPad sur le bureau et il se débrouille. Et ça doit fonctionner parce que les patients devront être soignés lundi matin. Et alors ce qu'on a fait, c'est que le médecin titulaire invite son remplaçant à venir le remplacer, donc il va lui préparer un compte dans MediStory. Et euh, il va être invité, comme quand on est invité à rejoindre une réunion, etc. Le médecin arrive, il est invité, il accepte, le remplaçant accepte. Il se retrouve avec un iPad et l'expérience Apple va nous aider, puisque je ne connais personne euh, qui est possesseur aujourd'hui d'un iPad ou d'un iPhone et qui a suivi une formation pour l'utiliser. Et, et ni même pour utiliser les applications à l'intérieur de l'iPhone ou de l'iPad. Ah, ma Donc, mère, je
0: l'ai formée quand même.
1: D'accord, c'est pas grave, <rire> mais... On a les parents qu'on mérite. Alors, attention Mais sur ce, sur ce point, donc on, on a essayé de rendre l'application super, super accessible. Et comme on est super joueur aussi, quand on s'expose dans les congrès, on met des iPads à disposition, côté visiteurs, activés, et on leur demande de nous raconter la vie d'un patient qui s'appelle Pierre Petitjean. Et on, on fait une forme de quiz et on leur demande, est-ce que vous trouvez telle information Et naturellement, on voit les gens se servir d'un iPad et de, et de consulter un dossier médical avec une grande facilité. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais ça demande, euh, j'allais dire, de faire sa propre expérience. D'ailleurs, on est comme on est complètement transparent, l'application est, est téléchargeable sur l'App Store avec un vrai fichier de médecin, mais bien sûr, avec pas des vrais noms de, de patients. Mais vous pouvez tester, vous qui nous écoutez, cette application par vous-même, même si vous n'êtes pas médecin. Vous pouvez jouer au docteur, pour une fois, c'est autorisé. Et c'est assez sympa de se rendre compte qu'on peut rapidement comprendre euh, ce qui se passe sur l'écran sur du médecin sur le dossier du patient.
0: Oui, tu réponds à la question. C'était, enfin, En tout cas, de ce que je comprends, si, si je reformule ce que tu dis, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'au final, il y a, le médecin invite un nouvel utilisateur dans son espace. Ce médecin va prendre... Euh, possession d'un certain nombre d'informations, mais finalement, il aura un profil limité. Il y a un certain nombre d'actions qu'il ne pourra pas réaliser sur le profil général du médecin euh, qui a souscrit euh, auprès de Medistory.
1: Chacun a son profil. Il faut savoir que les remplaçants ont un, statu ont un statut propre. Hein. Ils, doivent, euh, bien sûr être <rire> Ils doivent être bien sûr euh, identifiés. Ils ont une carte euh, professionnelle de santé remplaçant. Mais nous, pour des raisons aussi... Euh, de traçabilité, on souhaite vraiment que le, le remplaçant soit identifié comme le remplaçant, puisque on a, eu, on doit toujours apporter la, la preuve de ce qui a été fait sur un avec un patient euh, qui a relevé euh, et qui a noté euh, une remarque, une observation. On doit vraiment pouvoir retracer euh, la vie du dossier patient avec ses intervenants, avec cette certification d'avoir bien le bon intervenant avec le bon patient.
0: Ok, alors on, on a bien compris du coup que c'est simple d'utilisation, en résumé ce que tu nous dis c'est que c'est simple d'utilisation et de prise en main
1: Je comprends que tu l'aies compris en tout cas. <rire>
0: euh, moi j'ai envie de te, question... te poser une question un peu polémique, tu penses quoi du dossier médical partagé
1: C'est une super idée, je pense que c'est euh, vraiment là où on doit aller, alors on n'y est peut-être pas allé toujours euh, par la bonne manière mais c'est pas grave, à force d'essayer, on, on y arrive. Personne n'a toujours réussi du premier coup. Euh, nous, on est des des partisans du partage de l'information puisque ça va dans, dans, dans j'allais dire dans l'air du temps. Euh, et surtout, c'est pas, j'allais dire, c'est pas pour avoir des dossiers qui peuvent être euh, interprétés ou analysés par d'autres. C'est vraiment dans le sens du suivi du patient et de et d'améliorer sa qualité de, de, de soins.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous vous équipez des hôpitaux
1: Non, on, on équipe aujourd'hui que des médecins, ce qu'on appelle la médecine ambulatoire. C'est euh, les médecins qui vous reçoivent pour la journée et qui vous mettent dehors le soir et qui vous gardent pas ni pour le souper ni pour euh, ni pour la nuitée. Donc, c'est vraiment ce qui nous différencie avec, euh, avec la clinique.
0: D'accord, très bien. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. À quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui
1: ah, À quoi j'ai envie de dire non Aux abus, peut-être aux abus euh, sur notre. Dans, on va rester sur le sujet dans notre métier. On a, on a des gens. Euh, euh, en tout cas, j'espère qu'on a des gens qui ne sont pas malveillants et qui se préoccupent de la, de la, de données médicales aujourd'hui. On a des acteurs qui arrivent sur le marché, qui arrivent fort, avec de très très gros moyens. Euh, on n'a encore pas tout à fait compris. Quel était l'enjeu pour eux sur notre marché On n'a pas tout à fait encore compris quel était le l'objectif. Et euh, moi, j'ai envie de dire, euh, j'ai envie de dire non à cela. En fait, euh, j'ai envie que, j'ai envie que demain, quand je vais chez le médecin, mes données soient protégées et mes données soient pas stockées chez Amazon, Google, euh, euh, qui je pourrais citer encore. Voilà, euh, euh, pour pas Apple. faire. Euh, Apple, Apple aussi. J'ai pas envie que ce soit stocké chez Apple.
0: Okay. Euh, et à quoi tu as envie de dire oui
1: Eh ben ta chronique parce que je l'ai trouvé super sympa et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un sujet et euh, on inventera certainement une belle histoire ensemble. Mais euh, j'espère okay. que c'était pas la dernière.
0: Non, bah écoute, avec plaisir. En tout cas, si tu veux nous reparler de MediStory ou d'un autre projet autour de la donnée de santé, c'est avec plaisir qu'on te recevra une nouvelle fois pour un épisode dans la robe numérique.
1: Je te Merci. Merci, Merci beaucoup,
0: Benoît, d'être venu.
1: Merci.